0: 国际万日线。欢迎您来到这个礼拜七月三十一号的国际换日线，我是海螺。好，今天的一开始呢，大家的焦点我们把它改造到美国的曼哈顿。好，在纽约呢，他们最近为了一个问题哦，觉得真的是非常的头痛，也就是塞车问题。那纽约的政府呢，为了啊、呃、减少这样的情况，他们就提出了一个塞车费的想法。也就是你在指定的时间哦，然后呢，如果你开上了特定的道路到曼哈顿市区 ，OK， 你在特定的区域就会收到一个费用，就是塞车费。那这个塞车费是一种类似过路费的概念，它每次呢会跟你收大概二十三美金的费用，大概价格换算是两七百二十块新台币。好，这样的一个费用，那专家就开始分析这样到底。啊、哦，虽然说可能可以直接的截制车流的流量，但是到底背后的好与坏又有知道多少呢？好，美国公路管理局呢，在上个月的月底，也就是六月底哦，已经批准了这个市中心征收塞车费这样的一个费用哦，那它会成为美国第一个征收塞车费用的大城市。那这块呢，在明年二零二四年的春天就要征收这样的一个费用。那他们在这个通勤的尖峰时段呢，啊、呃，也就是曼哈顿的特定地区，会征收我们刚才讲到的七百多块新台币的这样的一个通行费用。好，那专家分析啊，征收这样的一个费用，好处当然很明显，绝对就是抑制车流。这个车流，因为这样子每一次单趟通行都要花上七百多块新台币的费用，一定会大失所望，甚至不想要上路。可是呢，他们其实也有分析到一个另外一个问题，就是外部的负面效应，也就是额外带来的负面效果哦。好，先讲好的部分来说好了。当然，这样子的一个过路费实施，一定会让汽车驾驶人啊，不愿意再踩油门哦。反而呢，把他们的钥匙收起来，改为搭捷运、搭火车或者是搭拱车。总之，他们要出门，可能就不会想要再开车了。那当然，这个对于另外一个方式，也就是我们最近国际上非常庞大的议题——碳排放量，是有所帮助的。可是反过来讲了，虽然说它的路况已经啊、呃、有所的这个往下掉，如果说真的实质的话，路况 OK 可以好好好转，但是呢，边际成本有可能会护底哦。怎么说呢？曼哈顿其实就是纽约最大的人口稠密区啦，那它的拥挤人潮其实大家显而易见一定是很明显的，尤其平日假日或者是啊、呃、只要是重大节日一定会发生。那当然，在各地的大城市，这个是很正常的事情。虽然说，嗯、呃，有些朋友可能不是直接生活在曼哈顿，可是因为他们要去曼哈顿上班，所以多多少少都会受到这个赛车费的影响。那如果说这样的一个赛车费实施的话呢，其实有可能反而还会让这个美国的金融中心受到影响，而且甚至不排除哦，连商办都会有这个超级大的负面效益。好了。那这个专家第一点提到的最大的负面效益，就是我们刚才讲的这个商办啊，他们会直接拉高空置率哦。怎么说呢？这个专家就先说了、哦，他其实没有说很期待曼哈顿变得没那么拥挤，他反而觉得哦，这个拥挤有拥拥挤的好处啊。那当然了，当地人啊，也就是曼哈顿的居民，一定会觉得啊、哦、不错啊，哎、欸，人潮变少了。可是反过来讲哦。商办如果热落的话，表示的就是一个城市活络的象征。如果说我今天商办因为啊、呃、人不愿意进来，那我成本变高，甚至有公司移出曼哈顿的话，是不是就暗示着这个城市其实诶、欸、好像这个经济产值在往下掉？那如果我再把办公室的控制率整个往上提升的时候，是不是就暗示的说，这种不动产房市的价格是不是蠢蠢欲动会往下点呢？或者是它其实实际存在的价值也没这么高，尽管它可能账面上的价值还是稳定的。好，除此之外呢，他们也有考量到像是这个。啊、呃，城市经济复苏 ，OK， 之前新冠疫情嘛，对不对？其实有很多的商办哦，他们在恢复就是远距离上班到实际上班这样的过程当中，不是每个企业都有实施。那如果说我今天有实施真的回到实体上班的一间公司，那我的商办是刚好就在曼哈顿，这个时候就会有一个问题：所有的这个通行费变高，员工不愿意来我公司。那我是不是应该把公司搬家会不会比较好一点点呢？或者是说我干脆搬去别的城市也可以。总之呢，希望说我的员工不要收到这样的一个过路费，而且呢，说不定还可以为其他城市带来其他的效益。所以当然啦、啊，这样的一个办公室空置率绝对不会是好处哦。那再来就是另外一个边际的一个成本，也就是额外带来的负面效益。他举了一个很明显的例子，我直接大家来看哦。就是呢，如果说我开设的是一家餐厅，或者是说是一个剧院，那其实基本上以往排队的人流，其实是我店家吸引客人的象征。因为我的食物够好吃，够吸引人，或者是我的装潢使人喜欢，让大家想要排队来品尝。可是因为大家过过路费的问题，变成他们的庞大负担，他们变得不想来了。那最后呢，我的店家开始排队的人也减少了，甚至最后变得不排队了。这样可能会让。哎，原本有兴趣的人觉得说，哦，这家店是不是没有排队了啊之类的，会变得好像没有那么大的兴趣，甚至直接最后选择不来都有可能哦。所以这样的一个效益跟成本的对比，你可以去思考一下，到底谁可以权衡呢？好，再来就是我们刚才讲到的，还有另外一个是剧院嘛，剧院它的开的方式就是用场次嘛，对不对？但是场次的人不够的话呢，我是不是就是一定得要减场？那当然，如果减场的话，就暗示我人不够。那我人不够，减场场次减少了。那原本有在看的观众又发现，哇，这个城市我好不容易来，场子又没了。那是不是最后就会久而久之开始减少来这个地方观场的费用了呢？甚至这个次数跟费用整个就往下掉了。好，再来另外一个问题就是呢，专家提到这边有可能会发生一个叫做市生化的一个问题。也就是原本的像艺术家啦，或者是就是从事人文产业的人哦、喔，那这样的一些朋友们就比较不愿意再进曼哈顿了，因为成本变高了。但是呢，有钱人不会有这个问题，他们不会在乎这九牛一毛的这样的一个费用。再来就是上班的费用，即使价格没有往下调，可是呢，对于有钱人来说，这也不是什么多大的负担，他们反而会借机有因为这样子，这个是不管是空置率啦、空屋啦这些的。呃，的提高、哦，有可能可以拓展店面，甚至吸引这种嗯、呃、比较高贵价格的品牌进驻。最后呢，就变成叫做“高贵一条街”，全部都是精品店哦。那或者是高级餐厅这样子。如果对于一个平民来说，这个城市的吸引力当然就一定会大幅下降。最后这个地方可能就会变成有钱人的地盘。所以专家最后一点就提到，有可能纽约的曼哈顿最后会跟有钱人城市画上等号哦。好啦，最后专家就讲了，这种入场费的计划固然，它原本是想要针对交通有一个解方，可是如果就这样片面的实施，到底是好是坏呢 ？OK， 大大家可以去想想看哦。好，那这边海螺也整理了几个问题哦，那回归到台湾的层面，可以跟大家一起参考。第一个就是美国征收了像纽约这样征收720块新台币的塞车费，如果我为双北也征收这样一个费用，因为双北的这个塞车压力非常的大。那如果说我今天每个人进城，我都要征收720块的过路费，每车好了，我改成每车，那我把它减到500块新台币这样的一个价格，跟可能原本720块的概念可能是差不多的。那这样子一定会大幅减少用路人的一个想法，可能会想要说，哦，是不是改成多搭捷运啊，多使用月票这样的一个想法。可是，对于住在卫星城市，包含就是新装啦、新店啦、汐止啦，或者是呃其他周边城市的人，他们的想法。会是如何？对他们来说，他们的效益如何？还有就是直接受到影响的，一定就是台北市的居民。OK， 他们在往来的时候，他们该当如何处理呢？他们有可能并不是就住在台北市，就一定在台北市上班哦，或者是说，如果他们在台北市要出去的话，是不是也会受到影响呢？好，第二个问题，大家来想想。如果说我们把这种事情扩及到全台湾，因为台湾的这个车潮在过年或者是逢年过节都非常非常的严重。那如果我改成限期，然后限制车流，你会愿意接受吗？也就是如果说你今天呃，如果是车牌单数 ，OK， 你上路的话，我不会多收你过路费，我就就是依照国道通行费收来收这个费用。但是如果我今天换成了呃，你如果是双数车牌的话，你的过路费要乘以四。OK， 你这样子的话会愿意接受这样子的啊更改措施或者是一个新的政策吗？如果说我真的要实施了，那这样的范围区间跟价格，你会觉得多少才合理呢？好，再来第个第二个问第三个问题哦，就是呢。啊、呃，每个礼每个礼拜，其实或者是暑假，都会发生一个叫做国道五号的苏花抢路大作战。OK， 就是苏花公路、苏花改啦，跟这个国道五号、哦，往往人潮都非常非常多、哦，就是因为这个旅游的关系嘛，对不对？旅游旺季总是这两条绝对会上这个你听路况一定有的榜榜单里面啦，然后。那如果说我今天对于这几个地方限制车流，或者是呢，我直接就针对国道五号在假期当中啊、呃，你只要白天上路，我就收你四倍过路费这样的一个措施，然后是单次的哦，就是你只要上路一次，我就乘以四；你上路一次我就乘以四这样的一个方式，或者是说我限制车种。你一定要坐满五个人、四个人，我才给你上去，否则呢，我就要收你六倍到十倍的过路费，你要直接乘以十哦。那这样子子真的有办法是抑制这个车流的减量吗？还是说我只是单纯把人赶跑而已呢？好，再来接着是刚才我们提到这个抢路的问题哦。如果说这些人最后选择不全网，当然可能也许真的就不接受，因为荷包的问题，他们选择不接受了。那想真正想要旅游的人，他们还是会找地方旅游嘛，对不对？知道他们会去哪里呢？你想想看，如果说他们原本要去花东，但是因为受到这样的影响，改去别的地方，但是别的地方也许他可能去过了，会不会真的就跑去国外了？反正台湾的这个旅游产业相对来说没有直接的这个受益呢。好，以上就是这个礼拜的国际换日线，感谢您的收听，我们就下礼拜再会喽，拜拜。